0: Kapitola 15. Návrat domů Bylo to slavné vítězství, velká radost a bohatá kořist. Chlapci z panovi družiny porazili piráty a zmostili se jejich korábu. Na veselém růžově bylo poprvé opravdu veselo. Trumpetka se stal komrmidelníkem, John a Klofík prvním a druhým lodníkem. Míša vyhlížel zemi ve strážním koši, prcek měl dozor nad pavčíky, kterými byli neradi dvojčáci kudrnáč, vedl lodní deník a Wendy měla na starost kuchyni. A kdo byl kapitánem, si asi domyslíte. Za příznivého větru minula pirátská loď skálu trosečníků. Mořské Morské panet tkl- klivě zpívaly, ale naši námořníci se nedali zlákat ke srozkotání, spěchali domů. Už se těšili, jak se na ostrově pochlubí svým vítězstvím a slavnou kořistí. Když uh, k ostrovu dopluli a korá zakotvili a vyběhli na břeh, zjistili, že se vlastně nemají komu pochlubit, jedině snad výhled drátěničce, která je nadšeně přivítala. A dala vendy, dokonce pusu do vlasů. Však to znáte, když mají víly hlavně dobrou náladu, mohli by lásku i rozdávat. Na ostrově bylo najednou nějak smutno a prázdno. Pirát tu nezbyl ani jediný a odešli i indiáni. Malý velký pardál s cerou lilí, Tigrovitou a Houfem věrných se vydala hledat nová loviště plná zvěře a pirátů. A divá zvěř zvyklá přepadat indiány se rozběhla za nimi. Dokonce i přejedený krokodýl zalezl do rákosí v Kidově zátoce a odmítl se vrátit na ostrov. Všechno se změnilo, jako když skončí sen a přijde ráno. A přitom byla noc a hvězdičky na obloze zvědavě pomrkávaly. Všichni tu změnu cítili, ale nikdo o tom nemluvil. Seděli v podzemním domě a mlčeli. Rozhodnutí zůstávalo na Petrovi. Tak jsme zase doma, řekl a nebyl v té chvíli ani trochu pyšný. Ale jak to vypadá, opravdu doma jsem tady jenom já. Wendy, John a Míša už teď myslejí na svůj domov a vy ostatní se těšíte na cestu, je to tak? Wendy se rozhlédla po chlapcích, zeptala se uh, jejich pohledem a oni přikývli. A nebudeš se na nás Petře zlobit, když odejdeme? Zeptala se tiše. Nebudu, na mou duši řekl Peter Pan trochu smutně, ale hned poskočil. Za chvíli se to objeví zase plno nových ztracených dětí a pirátů a indiánů. To je dobře, usmál se Vendy a bylo jí najednou lehonce. To je dobře, řekli všichni chlapci a bylo jim najednou také tak. My vás spolu s daratelníčkou vyprovodíme. Tak hybaj, ať jsme do rána v Londýně, řekl Petr Pan. A znělo to jako rozkaz. Za chvíli k hvězdám na nebi přibylo několik dětských postaviček. S Bohem, země na země, s Bohem ostrove. Děti letěly nad mořem a bylo jim lehonce a krásně. To si už dovedete docela snadno představit. A tak bude asi nejzajímavější povědět si, co celou tu dobu dělo u Darlingu. Když tehdy. Jak je to už dávno, Wendy, John a Míša uletěli otevřeným oknem, pan Darling vzal všechnu vinu na sebe, protože to byl řádný otec, věděl, že každé provinění je třeba potrestat. A protože byl přesvědčen, že se provinil především on sám, tak řádně sám sebe potrestal. Omluvil se na ně za všechna příkoří a ustral ve své posteli a sám zalezl do boudy a celou noc v ní spal. Paní Darlingová k, někol- k němu několikrát za noc přišla a prosila ho, aby měl rozum, aby se to tolik nebral, aby se pěkně vrátil do své ložnice, ale nic nepomohlo. Paní Darlingová sáhla k poslednímu argumentu a řekla, ale drahý, co řeknou sousedi, až se dozvědí, že bydlíš psí boudě? A pan Darling řekl pevně, sousedům je potom houby. A paní Darlingová řekla, Vždycky si tolik dbal na svou pověst, jak se na to budou dívat v úřadě a pan Darling odpověděl, v úřadě se zajímají o to, zdali jsem dobrý úředník, a to já jsem, proto můžu úřadovat i v psí boudě. Nakonec se paní Darlingová vrátila do postele a pan Darling se proběhl kolem boudy, protože ho brnili nohy. Ale nestěžoval si, byl vlastně rád, že ho brní nohy, protože čím víc ho brnily nohy, tím víc vzpomínal na své ubohé děti, které svým nevhodným chováním dohnal až k útěku z domova. Ráno si paní Darlingová přizala na pomoc Nanu. Obě prosili slovem i pohledy pana Darlinga, aby se zpamětoval a přichystal se k do úřadu. Pan Darling odpověděl, že je přichystaný a požádal paní Darlingovou, aby přivolala drožku. Jakou drožku? zeptala se paní Darlingová. Drožku, která mě odvede ze do úřadu a žádné další otázky, prosím. Štěkl pan Darling. Paní Dárlingová se lekla a přivovala drožku a pomohla drožkáři naložit boudu i s panem Darlingem do kočáru. Úřadě sice nastalo lehké pozvižení a přišel se podívat i sám přednosta, ale když viděl, že všechno klape, jenom řekl Hodný pan Darling a podrbal svého nejlepšího účetního podbradu. Jím byla alespoň v úřadě celá žála záležitost skončena. Mnohem větší poprast naskal na ulici. Když dva zřízenci vynášeli, boudu z úřadu stál kolem houv dětí, pár zevlounů a několik starších dam. Pan Darling smekl klobouk, zamával divákům a stulil se v boudě do klubíčka. Drožka ho odvezla domů. Za krátký čas se lidé zvykli, pochopili důvod toho podivného jednání a byli dojatí. V novinách se objevily články o otci, který čeká na návrat svých zmizelých dětí v psí boudě. Pan Darling si zvykl přijímat ty projevy zájmu a uznání s tichým smutkem, ale i s jistým potěšením. Jiného by taková sláva sváděla k píše, ale pan Darling pod jejím hřejivými je paprsky jentál a jihl. Zasež se musel před úřadem rozdávat autogramy. Říkal večer paní dárlinkové, když smutně vyšívala jednu zbytečnou dečku a on ji ležel u nohou. Paní dárlinková odložila vyšívání a pohladila pana dárlinka po hlavě. Byla z toho všeho zmatená a v poslední době i lítostivá, kolik se jí stískalo po dětech a teď, aby se bála i o manžela. Ale neplplplplete si ten úspěch eh, hlavou, drahý? Zeptal se mírně, to ne, vyskočil pan Dárelik, já nejsem jako jiní, třeba herci nebo pěvkyně. Tak poč pořád trváš na té boudě, naléhala paní Dárlingová. Víš určitě, že se ti v ní nezalíbelo? Pan Dárlik nespokojeně zavrčel. Každý přece ví, že ho tam zahnali výčitky svědomí. Ale už byl tak trochu ospalý a tak se vrátil do boudy. Stočil se tam do klubíčka a za chvíli se začal ošívat. Nějak to táhne, stěžoval si, nemohla by si zavřít to okno? Paní Darlingová velekaně vyskočila, ale drahý zvolala, co to říkáš? Přeci dobře víš, že okno musí kolem, dě- kvůli dětem stále otevřené, ve dne i v noci. Pan Darling se zastyděl, že na to zapomněl, protože neví, kde mu hlava stojí, že teď v úřadě tolik práce a doma ho taky nečeká žádné pohodlí. A pak si dal pac na dobrou noc. Paní Darlingová ze samého smutku nemohla usnout. Osaměla zase pokoji a tichonce hrála na piano teskné melodie. Pan Darlinke slyšel jako z velké dálky a usnul před nich pokojně a tvrdě. Když se v dálce objevila první světla velkého města, udělala Wendy z radosti kotol ve vzduchu a volala Jsme doma! Tohle je přeci Londýn! Všechny děti ji hned odklopili. Pomanými tempy kroužily kolaní a nechali si ukazovat nejdůležitější budovy. Petr nechápal, co může být na nějakých budovách důležité a také to všem řekl. Víte co, navrhl, všechno si klidně prohlídněte a my s dráteničkou poletíme napřed. Byl v tom záměr, Petr pan nikdy nic neříká jen tak do větru a teď ho napadlo něco moc ošklivého. Pospíš si dráteničko zašiptal, poletíme k Darlingovým a jestli bude okno opravdu do kořán, tak ho zavřeme. A všichni se budou muset zase vrátit. Hodné dráteničce se ten nápad vůbec nelíbil, ale byla tak hodná, že nechtěla nikomu odporovat na tož Petrovi. Už z dálky viděli, že okno v dětském pokoji je otevřené, přestože bylo dost sichravá noc. Dobrá, zamračil se Petr, tak se nejdřív podíváme, co dělá je ta jejich slavná maminka. Určitě spokojně spí a na své děti se ani nespomene. Já je znám tyhle maminky. Ale paní Darlingová nespala. Celou noc seděla u pijána a tichonce hrála různé teskné písně. A když její prsty vyťukávaly nějakou melodii beze slov... Alespoň si něco smutně šeptala. Znělo to jako Vendy, čoné Míšo a tak pořád dokola. Vidíš, jak se jí stýská, zašeptala drátenička dojatě. Samozřejmě, že to Petr viděl, ale nechtěl si přiznat porážku. Brnká smutný písničky řekl opovržlivě. To je všechno, pojď, podívám se radši na toho tatínka. Vrátili se do dětského pokoje a uslyšeli chrápání. Koukej, ten si v klidu spí, už klíbil se Petr. Ale Kde? Vsi boudě! A proč? Já vím proč, cinkla drátenička. Hlídá. Co hlídá? Hlídá okno. Čeká, až se děti vrátí. Vykřikla drátenička už trochu rozlobeně. Krápání chvilku ustalo. Pan Darling se v boudě zavrtěl a začal mluvit ze spaní. V jednom puse se pořád něco opakoval. Znělo to jako Vendy, Čone, Míšo a tak pořád dokola. Petr se zatvářil nejdřív hrozně otráveně a pak hrozně smutně. Pojď, dráteničko, řekl, vrátíme se na ostrov. My nepotřebujeme maminky, co hrají noci na pijánu a datinky, kteří spí v boudě pro psa, viď? Ano, špitla drátenička, musíme zpátky, co když nám tam už čekají nějaké další ztracené děti. A tak Petr Pán s v dráteničkou vyletěli z dětského pokoje zase do noci a okno nechali otevřené. Netrvalo dlouho a do toho otevřeného okna se pomalinku zlehka snesla Vendy, tak Míša a potom nakonec John. Skočili dovnitř a rozlíželi se po svém pokoji. Všechno to bylo přesně tak, jako předtím. A přece se všemu divili. Hele, psí bouda, ukazoval Míša. Tam přece spí na řekla Vendy. Nespí křiče, John, spí tam nějaký pán. Vždyť je to tatínek, užasla Vendy. Ukáž, jak vypadá, spal se mezi něm Míša. Ale tatínek přece nespal dřív boudě, Přemýšlela John náhlás jako lidé, kterým občas mi nechává paměť. Tiše, napomenula je Wendy. Jednak slyšela z vedlejšího pokoje piano, ale hlavně se moc styděla. To je hamba, říkala si člověk na chvíli uteče z domova a málem hnedka na všechno zapomene. To hraje maminka, vzpomněl si John. Tak ji přepadneme, to bude koukat, křičel Míša. Wendy tušila, že takové překvapení není zrovna nejlepší nápad. Uděláme něco jiného, vlezeme se do postílek a budeme spát a když maminka ráno přijde, bude si myslet, že jsme nikdy nebyli pryč. Řekla s takovým důrazem, že ji oba bráškové poslechly. Ještě ani nestačily zavřít oči, když paní Darlingová potichu vešla, aby se ujistila, že panu Darlingovi není v boudě při otevřeném okně příliš velká zima. Prošla kolem postýlek, musela vidět, že žádná z nich už není prázdná. Vždyť se nad každou naklonila a Míšou nakonec zatřásla peřinku. Díti se těšili, že vykřikne radostí, ale ono nic, to není možné. Jedže paní Darlingová je viděla, ale bála se na ně promluvit, co kdyby to byl jenom sen. Mami, zvolala Wendy, mami, křičel John, mami, fňukal Míša. Wendy, John a šeptala šiptala maminka, aby se tatínek neprobudil. Ale Tatinik se probudil a vyskoušel z boudy a nana se probudila a skočila do dveří a John skočil tatínkovi na záda a Míša skočil mamince do náruči a nana skočila na Vendy a všichni skákali a křičeli a štikali a měli najednou tak lehonké vyšlenky, že se začaly vznášet a plachtit po pokoji a do koupelny a zase zpátky a snad by vyletěly oknem ven nad dům číslo 14 a nad Londýn a možná ještě dál, kdyby si ten pan Dárling včas neuvědomil, že okno je otevřené a že hla hlava rodiny a že průvan škodí a tak to okno zavřel a přikázal děti do postele. Už jste se nalítali dost a ty, do doboudy a my s maminkou si ty uděláme kafíčko, protože stejně ze samé rodosti neusneme vůbec. Dobrou noc. Tak dobrá? Dobrou noc.